0: Bonjour, bonsoir amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL, bienvenue sur Parlons OL. Pas de débriefing de match de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui pour faire place à un épisode spécial que j'ai concocté hein, juste pour vous, pour tous les amoureux du football parce que oui mesdames et messieurs, Parlons OL est pour tous les fans de football et pas uniquement les supporters de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que ma station podcast est principalement centrée sur l'Olympique Lyonnais mais pour toutes les personnes qui écoutent Parlons OL depuis quelques mois, vous savez que dans mes épisodes je ne parle pas uniquement de l'Olympique Lyonnais mais Parfois aussi de l'adversaire euh, du football en général Et c'est pour ça qu'à chaque début d'épisode Je dis bien bonjour à tous les amoureux et amoureuses du football Et pas uniquement aux supporters et supporters de l'Olympique Lyonnais Parlons en c'est vraiment pour tous les fans de football Aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous prouver que c'est le cas J'attendais la fin du Mercato pour pouvoir faire cet épisode C'était vraiment un Mercato extraordinaire Avec un arrière-goût de retour vers le futur voire même retour vers le passé Avec donc euh, le retour de, de Cristiano Ronaldo à Manchester United Le retour de Lukaku à Chelsea Bref, ça a été un mercato riche en surprises Et aujourd'hui, on ne va pas uniquement parler du mercato J'ai envie de donner l'opportunité à certains supporters de s'exprimer sur leur club Parce que certains n'ont pas toujours l'occasion de le faire on va Aller un petit peu sur Twitter, à gauche, à droite Mais vraiment de parler de son club de cœur Avec d'autres supporters aussi passionnés que Et des supporters adverses aussi Et je pense que pour tous supporters qui aiment parler de leur club C'est une opportunité à saisir Donc toi qui écoutes ce podcast, si tu aimes ton club Et tu as envie de parler de ton club N'hésite pas à me contacter sur Twitter ou sur Instagram Toguro86 Podcast La première place qui est déjà réservée Pour le Paris Saint-Germain Franchement je crois plus au retour de Jésus Que Lyon finisse champion Non mais je, non, je, je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Il y a plus de chances de voir Jésus redescendre sur terre Que de voir Lyon gagner la Ligue 1 Et, et quand je dis Jésus Je ne parle pas de Gabriel Jésus de Manchester City N'est-ce hein. pas Christine Boutin hein hein <rire> Bon il faut avoir la rêve pour la comprendre celle-là Si vous ne l'avez pas Désolé mais il faut être sur Twitter aussi Voilà Oh <rire> l'OL va se battre pour la deuxième et la troisième place de championnat. Et parmi, donc, nos concurrents directs, on a l'Olympique de Marseille, l'OGC Nice, bon, le Paris Saint-Germain, mais bon, après, voilà, L'Ice Monaco et Lille. Je pense que ce sont nos concurrents les plus sérieux dans cette course au podium. Ça va être une lutte acharnée qui va se jouer sur des petits détails, qui va se jouer sur un ou deux matchs, sur deux ou trois points. La seule chose qui est sûre, c'est que ça va être compliqué jusqu'au bout. Pour pouvoir battre l'adversaire, il faut très bien connaître son adversaire. Et le meilleur moyen de connaître son adversaire, c'est de se renseigner sur son adversaire. Oui, mesdames et messieurs, sans information, tu ne peux rien. Alors moi, qu'est-ce que je suis allé faire Eh ben, je suis allé me renseigner sur les adversaires. J'ai trouvé des supporters aussi passionnés que moi. Donc un supporter niçois, un supporter marseillais, un supporter monégasque, un supporter parisien. Et je les ai interviewés. Hein. Et je leur ai donc posé des questions sur leur club, sur leur mercato, leurs ambitions et d'autres questions. Juste histoire de prendre la température de l'adversaire. Allez, mes amis, place au football et au premier invité du jour. Prêtez attention à tout ce qu'il va dire. Ça va vraiment être croustillant. Je vous le garantis. Parlons football sur Parlons OL. Je suis avec Anthony, supporter niçois. Comment tu vas, Anthony
1: Ben, écoute, Chris, ça va super. Hein euh, fin de Mercato, qui a été plutôt pas mal pour l'OGC Nice. Euh, enfin, euh, on va pouvoir déstresser avec toutes ces rumeurs, euh, ces infos que tu essayes d'aller chercher euh, tout le temps euh, sur les sites et tout ça. Donc euh, voilà, ça va très très bien. Et merci pour l'invitation en tout cas.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et donc de venir parler de l'OGCNI sur, sur Parlons OL. Je te dis honnêtement, je suis honoré hein, que tu aies accepté mon invitation parce que je sais que tu as une certaine notoriété. Tu es youtubeur, instagrammeur, podcasteur, hein, c'est ça. Euh...
1: Ouais, alors. Euh... Petit youtubeur, petit instagrammeur, hein. Après, euh, voilà, c'est un petit peu ma passion en fait, euh, l'OGC Nice et je le transmets par Instagram, Youtube, les podcasts aussi et j'ai en fait la chance euh, d'avoir une communauté qui est très solide et qui me suit euh, de partout. Ah,
0: c'est excellent. Euh, bah, écoute, moi, je t'ai contacté parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ton club, sur ce que tu penses, sur ce que certains supporters pensent, parce qu'aujourd'hui, tu es un petit peu la voix, pour moi en tout cas, et pour ceux qui vont écouter euh, ce podcast, tu es un petit peu la voix euh, des, des supporters de niçois et du club. Donc, déjà, moi, j'aimerais commencer euh, à, te, à te demander hein, la première question, ça va être, depuis combien de temps tu es vraiment un supporter de niçois, Depuis combien de temps tu, tu, tu aimes ce club
1: et suis le club alors moi j'ai commencé à suivre l'OGC Nice en 97, donc ça remonte, ça, ça commence à faire long, et c'est la fameuse année où ils ont gagné la Coupe de France. Donc euh, voilà, et après j'ai toujours suivi l'OGC Nice en allant au stade, euh, à l'époque au Stade du Rail, puis après l'Alliance Riviera et c'est au fur et à mesure des années en fait c'est mon père un peu qui m'a transmis cette passion de l'OGC Nice, lui qui n'était pas fanat de foot de base, mais euh, il m'a transmis un petit peu cette passion et c'est grâce à lui en fait que je supporte l'OGC Nice et que, et que je suis le club depuis euh, 97 maintenant.
0: Ah oui donc ça fait un, ça fait un bout de temps quand même. Tu hein. connais vraiment le sur euh, sur les bouts des doigts. Alors moi ce que j'aimerais te poser comme question c'est quels sont tes trois joueurs préférés de l'ogresieniste, les trois joueurs qui t'ont marqué, les trois joueurs qui t'ont fait aimer euh, l'ogresieniste, qui t'ont fait vibrer si tu devais en choisir trois. Ouais, euh, de l'équipe actuelle ou de, depuis que je supporte non le non, non de l'histoire de l'ogresieniste de l'histoire.
1: Waouh c'est euh, trois ça c'est compliqué à choisir. C'est Difficile hein. <rire> c'est très difficile mais euh, pff, ouais. Moi, l'équipe qui m'a marqué le plus hein, depuis que je suis le gym, ça reste quand même euh, l'équipe après la montée en Ligue 1. La remontée en Ligue 1. Et effectivement, euh, José Cobos. Je suis obligé de le citer. Euh, ensuite, euh, en tant que gardien, parce qu'à Logicinis, on a toujours eu de très très bons gardiens. Ça serait euh, David Ospina, euh, évidemment. Et puis, euh, comment ne pas citer aussi euh, Hugo Loris, puisque voilà, on le connaît tous maintenant. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui ont. Qui ont marqué l'OGC Nice, pas forcément l'histoire, mais en tout cas qui ont marqué le club.
0: Alors ah, non, non je, je les connais hein, tous ces ces, ces joueurs, l'entraîneur, ouais, j'ai une bonne mémoire de ces joueurs. Bon, Hugo Lloris, bien évidemment en tant que supporter lyonnais, je le connais très bien, mais euh, ouais, le, le coach aussi, je me souviens, c'est un très très bon coach, c'est un bon choix. Hein. Et, euh, et concernant l'effectif actuel. Pour toi, quel est le, le, le meilleur joueur de l'effectif actuel de l'OGC Nice Il y en a beaucoup, je sais, il y en a plusieurs, mais quel est le joueur pour toi qui est indispensable lorsque tu vas faire ton, ton 11 C'est le joueur que tu mettrais en premier si tu étais le coach.
1: Est-ce que je serai objectif en disant ça Je ne sais pas parce que ça fait des années que voilà, je supporte ce joueur à l'OGC Nice, que je l'ai toujours défendu euh, quand il a eu des, des mauvaises passes un peu dans le club. Euh, mais pour moi... Euh, ça reste euh, le dernier rempart de l'équipe, c'est Walter Benitez. Pour moi, il est indispensable à l'équipe. Il y en a encore qui le critiquent beaucoup, mais je trouve que c'est un garçon qui travaille énormément. Et quand tu le vois sur ce début de saison, en fait, quand il a une charnière centrale qui est solide, eh ben, de suite, il est mis en confiance comparé à l'année dernière où il a eu des difficultés. Et on sait tous qu'après la blessure de Dante, ben, effectivement, l'équipe s'est affaiblie en tout cas en, tout cas en défense et euh, pour moi Walter Benitez indispensable.
0: Mais non, c'est un super gardien. Franchement même moi en tant que supporter lyonnais, on l'a affronté plusieurs fois et il fait toujours des matchs extraordinaires contre nous, c'est incroyable mais euh, non non, c'est un très bon un très très bon gardien. Ouais. Donc euh, un très bon choix. Moi ce que j'aimerais te te demander aussi euh, Anthony, euh le GC Nice est en train de prendre une nouvelle dimension hein, dans, dans dans le football français et ça je pense que la plupart des supporters le voient et personne ne se cache au club et euh, mais une chose est sûre c'est que pour devenir un grand club, il faut de l'argent. Ça c'est voilà, c'est primordial. Maintenant, le football d'aujourd'hui, c'est la formation, ça devient de plus en plus difficile, mais tu as les moyens tu peux vraiment viser haut. Et moi, j'aimerais savoir un petit peu sur le GCNiste. D'où viennent les fonds, les investisseurs, etc.? Parce que depuis, ça fait un ou deux ans, je vois que vous recrutez beaucoup de joueurs. Je vois que, voilà, vous, vous avez de l'ambition. Je me dis, qu'est-ce qui a changé, là, ces dernières années pour que le GCNiste soit un, un club qui, voilà, acheteur et qui a des grandes ambitions de, de, de se qualifier en Ligue des Champions? Est-ce que il euh, y a, a eu des, des, des récents investisseurs ou des, je pense, j'ai cru entendre parler d'un Américain qui est arrivé récemment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: bah Alors, ouais, effectivement, tu as un investisseur qui est arrivé il y a trois ans. Ce euh, pas un américain, c'est un britannique qui arrive avec son ah, frère. Donc, c'est Jim et Bob, et Bob Radcliffe. Donc, euh, pour te situer un petit peu, donc ils font partie, euh, c'est eux qui euh, sont actionnaires du groupe INEOS, qui leur appartient. Donc, c'est un groupe de pétrochimie, en fait. Et euh, si tu veux, euh, c'est une des premières richesses euh, d'Angleterre, euh, Jim Radcliffe, avec son groupe INEOS. Donc effectivement on a de l'argent, effectivement euh, on a changé de dimension depuis que le groupe INEOS est arrivé. Après pour autant, euh, au niveau de la direction de l'OGC Nice, avec Julien Fournier, notre directeur sportif, et euh, Jean-Pierre River, notre président, n'ont pas forcément changé leur politique. C'est-à-dire que l'OGC Nice mise toujours sur de forts potentiels, des jeunes avec fort potentiel, comme tu as pu le voir euh, de ton côté avec Amine Guiri et Melvin Bard. Et... Euh, c'est pas parce qu'on a plus d'argent qu'on va euh, flamber forcément sur euh, des gros joueurs ou euh, en tout cas des superstars. Donc on a l'argent, on n'a pas forcément changé la politique de recrutement et la politique de formation du club.
0: Ah ça c'est bien, ouais, vous gardez une espèce d'identité, hein, voilà du, du club qui était là déjà en place depuis euh, depuis des années. Non c'est c'est une bonne chose, pas comme certains clubs. On va on en parler aujourd'hui, <rire> mais euh, voilà, voilà, je, 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 je pense, pense que, que, que certains, certains vont. Vont, vont, vont comprendre de, de quel genre de club je parle. Euh, mais lorsqu'on parle d'ambition, hein, euh, gc Nice a, a recruté un, un coach qui a été donc sollicité par l'OL aussi, Christophe Galtier, hein, un récent champion avec donc euh, euh, le LOSC. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée de, de Christophe Galtier Est-ce que tu es satisfait de, de son arrivée Est-ce que c'est un, est un, un entraîneur que tu voulais Avant qu'il signe, tu étais... Euh, Content des rumeurs ou, ou voilà, tu voulais un autre entraîneur, un entraîneur différent ou, ou tu es vraiment satisfait de, du choix qui s'est porté sur Christophe Galtier?
1: Alors, moi, sur l'arrivée de Christophe Galtier, ben, dès qu'on a su que le, le gym était dessus, j'ai dit, ça y est, enfin, la direction de l'OGCNI, nice a compris que pour changer de, pour passer un cap, il nous faut un entraîneur de renom et qui pouvait être cet entraîneur de renom à part Christophe Galtier, en tout cas en France, qui un est un des meilleurs entraîneurs français euh, à l'heure actuelle. Euh, donc, ouais, quand j'ai su que l'OGC Nice était dessus, euh, je euh, ne voulais pas avoir d'autres entraîneurs que lui, même si on avait Peter Bosch, euh, où l'OGC Nice était aussi dessus. Euh, je préférais largement Christophe Galtier, parce que je pense que c'est l'entraîneur euh, qui va pouvoir faire passer un cap à l'OGC Nice. Euh, c'est l'entraîneur qu'on aurait dû avoir déjà, il y a au moins, au moins l'année dernière, on n'aurait pas dû garder Patrick Vieira, je l'ai toujours mentionné, je l'ai toujours dit, euh, déjà l'année dernière, depuis le début de saison, on a fait une grosse erreur, c'est garder euh, Patrick Vieira. Donc quand tu arrives à, aller, à faire venir le champion de France en titre, euh, dans une équipe qui ne joue pas l'Europe, euh, qui veut aller la chercher, mais qui ne joue que le championnat et la Coupe de France, tu te dis, ok, la direction a compris, la direction a eu un déclic, et euh, passer de Viera à Gatché, c'est vraiment un changement, et euh, je peux te dire que quand il y a eu l'officialisation de Gatché à l'OGC Nice, euh, j'ai attendu quand même une journée avant de m'en remettre.
0: <rire> ah ouais carrément vraiment t'étais euh, t'as fait ah, étais le, champagne. le champagne ah
1: j'étais fou j'étais fou
0: non non c'est il faut le dire hein, c'est un, un très bon coach il hein, n'y a pas de après pour être tout à fait honnête avec toi moi lorsque j'ai entendu la rumeur Galtier à l'OL moi je je le voulais pas je le voulais pas du fait que euh, c'est un, un très bon entraîneur hein, là, on peut pas nier ou quoi que ce soit. Ou... Mais moi, je suis pas trop fan des, des entraîneurs qui ont déjà fait plusieurs clubs français et euh, malgré son expérience, malgré euh, son, son palmarès. Hein, et encore une fois, je le je, je dis haut et fort, c'est un, un très bon coach. Mais je voulais vraiment quelque chose de différent, que l'OL change de direction complète. Et avec Peter Bosch, franchement, c'est un choix qui, qui moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. J'étais vraiment très heureux du, 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 du choix de les Peter Bosch. Après, entre Bosch et Galtier. Je ne sais pas exactement qui est le meilleur entraîneur, bon, quoique Galtier a déjà prouvé, je pense avec son titre de champion que euh, voilà, il a déjà un meilleur palmarès en tant qu'entraîneur, quoique euh, Bosch avec l'Ajax, euh, je pense il a aussi gagné le championnat si je ne dis pas de bêtises, mais euh, mais bref, c'est pour dire que ce sont deux très grands entraîneurs et euh, Galtier j'aime beaucoup mais je, je préférais un autre entraîneur que lui, après il n'avait pas beaucoup sur le sur le marché, euh, d'ailleurs je voulais peut-être soit Bosch quand j'ai entendu les rumeurs ou votre ancien entraîneur aussi Lucien Favre que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si tu as aimé le période de Lucien Favre à, à l'OGC nice, mais euh, je trouvais que c'était un très bon coach aussi, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu en penses toi Lucien Favre
1: ah oui, bah, Je Lucien, Lucien Favre, il a été un petit peu dans, dans la continuité de, de Claude Puel, que, 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 vous connaissez bien aussi. Et, euh, quand il est arrivé, il a, en fait, il a confirmé le travail de Claude Puel, c'est-à-dire d'avoir bâti une équipe. Et Favre, en fait, a juste apporté une pierre à l'édifice, mais il avait quand même ce côté assez visionnaire. Il était, euh, il allait, il était dans le futur, un petit peu dans, dans, dans le jeu, en fait. Il arrivait à adapter l'équipe. Il est arrivé à faire beaucoup de choses et euh, si tu veux quand Vieira est arrivé <coughs> moi j'ai eu un problème dans le sens où j'ai dit il va, il va détruire tout ce que Puel et Favre ont réussi à construire derrière et on va devoir repasser par euh, une saison de, 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 de bâtissage un petit peu de, de, de bâtir une nouvelle équipe et c'est ce qu'on est en train de faire avec Galtier alors tu vois tout à l'heure tu disais Galtier euh, je préfère euh, à la limite Bosch euh, à Galtier, et eh ben, je suis pour Lyon, en tout cas pas, pas pour Nice, hein, mais en tout cas pour Lyon, je pense que le choix de Bosch est un très bon choix, parce que pour moi Galtier c'est plus un entraîneur bâtisseur, un entraîneur qui, qui a besoin de ce challenge là, de remonter des équipes euh, un petit peu, de, de les remettre en lumière, et vous, vous jouez l'Europe. Et je pense que Galtier par contre n'est pas forcément le meilleur entraîneur pour viser l'Europe, enfin, en tout cas pour jouer l'Europe c'est peut-être pas, pas le meilleur entraîneur alors que Bosch, je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience et qu'il arrive mieux à gérer euh, une équipe qui joue l'Europe par rapport à Galce. Ah non mais
0: t'as as très bien résumé la situation et je te rejoins complètement ouais c'est ça en fait c'est ça euh, et c'est pour ça que moi dans un premier temps je voulais un, un, un entraîneur un petit peu plus expérimenté au niveau européen et non je pense que les deux clubs ont, ont, ont pris des, des, des entraîneurs qui euh, qui correspondent à, à leurs ambitions à ce qu'ils veulent faire et à la vision du club donc c'est parfait là-dessus. D'ailleurs lorsqu'on parle donc du de vision club et, et donc du dernier mercato qui s'est terminé récemment, quels ont été les arrivées et les départs marquants de l'OGC Nice cet, cet été Bon euh, on va pas tous les faire parce qu'il y a plusieurs plusieurs joueurs qui sont partis et qui sont arrivés, mais si tu devais retenir deux trois arrivées importantes et deux trois départs peut-être importants aussi ou qui voilà qui qui, qui, qui devait qui devait arriver, qu'est-ce que tu retiens de ce de ce mercato et, et pour toi est-ce que ça a été un mercato satisfaisant ou
1: pas. Euh, alors du côté du mercato de l'OGC Nice, ouais, c'est pour moi c'était plus qu'un mercato euh, satisfaisant parce que on a quand même, on a réussi quand même à ne pas reproduire les erreurs de l'année dernière, c'est-à-dire de vraiment tout miser sur la sur la jeunesse. Euh, l'année dernière, on avait recruté uniquement que Schneiderlin en tant que cadre et entre guillemets euh, sur euh, sur l'aile droite, on avait recruté euh, Roni Lopez, euh, un joueur qui connaissait bien la Ligue 1, qui, qui qui, qui connaissait bien l'Europe aussi, euh, voilà, Ronnie Lopez a eu beaucoup de blessures, euh, Morgan Schneiderlin n'a pas assumé son rôle de leadership une fois que Dante euh, s'est blessé, donc c'est vrai que cette année on a un peu, euh, comment dire, on a appris nos erreurs et on a pris beaucoup plus de joueurs euh, d'expérience, donc euh, Andy Delors, euh, Pablo Rosario, Mario Lemina, euh, donc moi sur les arrivées de l'OGC Nice qui m'ont marqué, euh, très concrètement, le premier en euh, dit Delors bien sûr, euh, parce que je pense que c'était vraiment l'expérience qu'on attendait en attaque, il va vraiment apporter de la complémentarité et surtout de la concurrence à cette jeune attaque qui est Dolberg et Guiri, donc euh, sur, sur Del Delors je suis vraiment satisfait qu'il soit venu, euh, et ensuite euh, par rapport à un joueur un peu plus de jeunesse, je suis assez content quand même que Clivert. Euh, arrive en espérant bien sûr parce qu'il est arrivé avec option euh, prêt à, avec option d'achat en espérant qu'on lève l'option d'achat après ça dépendra de ses performances et euh, de ce qu'il propose sur le terrain mais je pense que c'est vraiment un joueur à fort potentiel donc il devrait percer à loger nice. ses en tout cas c'est ce qu'on espère tous et au niveau des euh, des départs hein, je vais te te cacher qu'il y en a deux où j'étais très content euh, c'est Miziane maolida parce que voilà ça a été vraiment euh, ça a été vraiment comment dire euh, le gros un problème ah ouais. Un
0: flop complet, ouais
1: flop complet flop ouais. complet le mec euh, on l'a on, on l'a acheté 10 millions euh, on l'a gardé 3 ans si je dis pas de bêtises euh, sur trois ans je crois que c'est à peu près 5 buts cinq euh, buts en compétition hein, euh, je compte pas les matchs de préparation et le deuxième, euh, le deuxième où j'étais très content, c'était euh, Stanley Nsoki qui a été aussi un très gros flop. Euh, il est arrivé donc, euh, juste après euh, que Ineos a racheté le, a racheté le club, donc euh, sous Patrick Vieira aussi en tant que coach. Après, ce pas des joueurs que je vais blâmer dans le sens où, euh, voilà, je ne vais pas dire que c'est des mauvais joueurs, je ne vais pas dire que c'est des joueurs qui n'ont aucun potentiel et qui sont comment dire, vraiment bidons, je pense qu'ils n'ont pas eu leur chance, que ce soit Mizian ou euh, Stanley Nsoki, je pense qu'ils n'ont pas eu leur chance. Le coach n'a pas, pas voulu, je pense que c'est le mot, n'a pas voulu leur donner euh, la chance. Et je pense qu'ils sont arrivés aussi euh, à des moments où voilà le club était en rachat, il euh, y avait euh, un petit peu la, la, la dispute avec les anciens actionnaires qui étaient les Chinois, les sino américains Ils sont pas arrivés dans les meilleures dispositions. Donc je pense que ça a un petit peu joué mais je pense qu'aussi leur investissement n'était pas à 100% dans le club.
0: D'accord, d'accord. Ouais non non, c'est c'est lucide quand même comme intervention franchement, enfin, je... après c'est vrai que j'ai pas vraiment suivi le parcours de ces joueurs-là mais enfin, en tant qu'ancien euh, euh, Lyonnais, euh, Maolida, si j'ai suivi un petit peu et c'est vrai que ouais non, c'est déjà même chez nous euh, chez les jeunes, ça va, il il, il était pas mal mais euh... Après avec l'équipe première, j'ai jamais vu de, de, il a pas, il a, bon, il a pas vraiment eu sa chance non plus, mais même les bouts de match qu'il a, qu a fait avec nous, c'était pas, c'était pas énorme. Et d'ailleurs, j'aimerais juste rebondir d'ailleurs sur un, un autre joueur lyonnais, enfin, ex-lyonnais maintenant, qui a rejoint donc Nice, c'est Melvin Bard. Alors les, les, les supporters lyonnais, enfin, la plupart d'entre nous, on a été choqués, euh, dégoûtés dégoûté de son départ. Alors moi personnellement, hein, je vais peut-être être, être euh, le mec qui va à contre sens, mais j'étais pas non plus. Euh, aussi dégoûté que ça, hein, Je me suis dit parce que en fait, Melvin Bar, moi, honnêtement, je l'ai vu jouer avec l'équipe première euh, sur les deux dernières années. Et il a pas vraiment montré grand chose, ça faut le reconnaître. C'est vrai qu'en jeune, c'est un, un joueur très talentueux euh, et en jeune, il a il a prouvé à mon entreprise que voilà, c'est un, un, un très bon joueur. Mais c'est vrai qu'avec l'équipe première, à chaque fois qu'il a joué, il a pas été énorme, à part un match contre Amiens. Donc moi, quand quand il est parti, je me suis dit bon, c'est pas c'est pas c'est pas une grosse grosse perte. Alors que la plupart des super, supporters il y en a on avait perdu Abidal quoi mais ce que je veux dire c'est que moi maintenant j'aimerais juste avoir toi maintenant qui 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 est supporter Niçois et qui regarde tous les matchs de l'OGC Nice qu'est-ce que tu en as pensé qu'est-ce que tu penses de de, de Melvin Barr, ces derniers matchs est-ce qu'il est ce qu'il a, qu a été bon est-ce que est-ce que tu tu crois en lui ou tu penses que il a encore besoin de de s'améliorer ou euh, qu'est-ce que tu en penses de lui c'est si tu pourrais toi en tant que Niçois, voilà me donner nous donner à nous à toutes les personnes qui écoutent, une opinion sur Melvin Barr, qu'est-ce que tu en penses pour le moment de de, de ce joueur
1: ben, par rapport à Melvin Bard, euh, au début quand j'ai appris que bon, on était dessus, c'était pas c'était pas la première fois puisque l'année dernière déjà on on était positionné sur Melvin Bard, je me suis dit bon encore un jeune, euh, certes à très fort potentiel, mais je me suis dit c'est peut-être pas ce qu'on attend parce que euh, faut savoir qu'on a recruté quand même euh, Melvin Bard parce qu'il est euh, il est latéral gauche. Et que à Nice, c'est vrai que c'était un poste un peu déficient dans le sens où on avait, à part Hassan Kamara et Racine Colli, mais bon, Racine Colli, Galtier a vite compris qu'il compterait pas sur lui. Donc on avait vraiment besoin de mettre un concurrent à Hassan Kamara sur le côté gauche. Quand il est arrivé, je t'avoue que je me suis pas enflammé, mais pourtant sur les réseaux, je voyais que beaucoup... En que ce soit supporter niçois ou supporter lyonnais, supporter niçois était super ravi de le voir arriver, et du côté des supporters lyonnais, pour la plupart, euh, ils étaient vraiment dégoûtés, en tout cas parce que je sais que du côté euh, lyonnais vous avez beaucoup euh, de latéral gauche et qu'il fallait euh, s'en séparer de quelques-uns, euh, notamment certains euh, comme je crois Dubois ou euh, je sais que beaucoup de supporters lyonnais ont du mal avec Dubois, euh, et euh, c'était pas le joueur en fait pour la plupart des supporters, c'était pas Melvin Bard en fait qu'il fallait se séparer. Et j'ai été agréablement surpris de la réaction des supporters lyonnais en disant que voilà, c'était vraiment une pépite. Et pour te dire, sur les matchs en fait, sur les derniers matchs qu'il a joué avec le Nice, bah déjà il a, il a pris la place de titulaire à San Camara. Et quand tu le vois jouer, effectivement, tu vois que quand même, déjà il a une très bonne assise défensive. Comment dire, il est solide en défense, il rassure. Le seul point faible que je lui trouve, c'est qu'il n'est pas assez offensif et qu'il manque un petit peu de vitesse. Après, ça reste à travailler. Je pense qu'il va travailler ça à l'entraînement et que Galtier va faire un énorme travail sur sur le, la comment dire la formation de Melvin Bard. Et je pense qu'il va vraiment progresser sur ça. Mais s'il arrive à corriger ce petit détail de vitesse et d'être un petit peu plus offensif et porté vers l'attaque, je pense que ça va être vraiment un top joueur et que il peut faire ses, de très très bonnes années à l'OGC Nice.
0: Ah, en tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, hein, parce que c'est un genre de talent et vraiment au niveau euh, centre et tout. C est, c est, c est, non, il passe. Il, il, il est très bon, mais, euh, mais en tout cas, je lui souhaite euh, le meilleur à nice. Euh J'aimerais juste rebondir encore une fois, si tu veux bien, euh, Anthony, sur, euh, sur Nice et vos objectifs, parce que moi, ce que j'essaie d'expliquer aussi à, à, à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, surtout dans cet épisode-là, ce que j'ai voulu vraiment euh, inviter donc des, des, des supporters. Euh, d'autres clubs, mais de nos concurrents directs, nos concurrents directs, nos concurrents pour le podium. Donc tu parlais tout à l'heure donc de 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 de, de Gatier qui est plutôt un un, un coach bâtisseur euh, qui ne va pas spécialement euh, euh, monter une équipe pour gagner une une, une coupe d'Europe. Mais est-ce que on peut dire aujourd'hui que l'objectif de l'OGC Nice c'est de finir sur le podium Ou tu penses que c'est un petit peu trop tôt et tu et une quatrième, une cinquième place te satisferait Ou toi, vraiment, pour toi, tu penses que l'OGC Nice a les qualités et euh, se doit de finir sur le podium cette saison
1: Alors, sur ce niveau-là, très concrètement, euh, quand Galtier est arrivé à l'OGC Nice, où il a fait une conférence de presse, euh, évidemment, avec, donc, avec le président, le, le directeur sportif de l'OGC Nice, et au niveau des ambitions et des comment dire euh, des objectifs à atteindre, Galtier a dit, euh, en tout cas avec euh, la direction de l'OGC Miss, nice, ils ne se sont pas mis forcément d'objectifs. c'est-à-dire le but c'est vraiment de travailler, de faire le mieux possible, et ensuite Galtier l'a dit, on verra match après match, et quand la saison commencera à arriver à son terme, on pourra éventuellement aller chercher quelque chose, euh, que ce soit l'Europa League ou, ou la Champions League. Moi personnellement, quand Galtier est arrivé, voilà, je me suis dit, tu as toute une équipe à reconstruire, il va falloir repartir quasiment à zéro, euh, donc du coup, j'avais pas forcément mis euh, d'objectif pour cette saison à l'OGC Nice. Après, quand tu vois l'équipe qu'on a, le mercato qu'on a fait, euh, tu joues pas l'Europe, tu n'as juste que la Ligue 1 à jouer et la Coupe de France. Déjà, si on finit dans le top 5, moi je trouve que ça serait déjà pas mal. Si on tape le top 3, c'est que du plus. Mais voilà, pour l'instant, moi je te dirais, j'ai pas.. Bon, le top 5, en gros, moi l'objectif que je voudrais, ça serait le top 5. Voilà. Essayer d'accrocher l'Europe et d'être dans les 5 premiers. Après, c'est pas forcément un objectif que je mettrais à Galtier en disant voilà, c'est ça ou rien. Euh, non, je lui laisse quand même sa chance. Mais euh, par contre, voilà, si cette année il réussit pas à le faire, euh, l'année prochaine, il n'aura pas d'autre choix que de de vraiment
0: aller chercher ça ah oui, non je te jure et en quelle position vous avez fini la saison dernière le génisse neuvième neuvième d'accord ouais en effet c'est en fait l'objectif c'est de mieux faire quoi c'est de se qualifier si possible en coupe d'europe mais après ce n'est pas euh, voilà une, une obligation mais en tout cas faire mieux que la saison dernière tout simplement c'est ça D'accord. Alors pour les personnes qui écoutent Parlons Well, ils savent que euh, il y a toujours un petit peu côté euh, humour dans, dans dans mes podcasts. Mais euh, là en fait, ce que j'ai envie de de faire avec toi, euh, c'est c'est un petit jeu en fait. C'est juste une question, mais en mode un euh, jeu. C'est en fait, je vais te donner deux scénarios, Anthony, hein, ouais. deux scénarios, et tu vas me dire lequel tu préfères, lequel tu choisirais. Allez. D'accord. Alors le le premier scénario, c'est Nice remporte l'Europa League, d'accord. mais fini dernier de Ligue 1 et Monaco euh, finit champion. Donc ça, c'est enfin, le premier scénario. Donc Nice qui remporte l'Europa League, euh, ils finissent dernier de Ligue 1 et, et Monaco finit champion. Donc ça, c'est le premier scénario. Tu préfères ça ou tu préfères que Nice remporte le championnat, hein, champion de France, mais que Monaco remporte la Coupe de France en gagnant 3-0 en finale Contre vous et que Monaco gagne aussi la Ligue des Champions en gagnant 5-0 contre vous en finale. Entre wow ces deux scénarios-là, quel est le pire scénario Quel est le celui que tu or, quel, non quel est celui que tu préférais voir entre les deux
1: Ouais, c'est 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 compliqué là ce que tu me poses comme question parce que alors ouais gagner l'Europa League et dernier euh, et, après, et, et puis, Monaco champion. Ouais, finir en en Ligue 2 et Monaco champion. Bon. Je, franchement, c'est mais euh, je pense que ça serait le scénario le moins pire en fait, parce que tout simplement euh, perdre deux derbies en finale face à Monaco, pour moi c'est pas c'est pas concevable. Euh, ouais, tout simplement. Coupe de, finale,
0: coupe de France.
1: Ouais. Finale euh, Ligue des Champions. Hein. Ouais. Non pour ouais, moi c'est c'est inconcevable. Donc c'est pour ça qu'à l'ami je préfère remporter l'Europa League. Que Monaco soit champion de France, ça changera un petit peu de Paris et qu'on descende en Ligue 2 l'année d'après et puis de toute façon, on remontera la saison d'après. Donc, c'est pas un souci.
0: <rire> donc, scénario 1, ça te convient Ça, ça me convient, convient largement.
1: <rire> d'accord, d'accord.
0: Merci, merci Anthony. J'ai une dernière question pour toi. J'aimerais si possible que tu nous donnes ta prédiction du podium de Ligue 1 en fin de saison. Bon, allez, on va pas faire uniquement donc les trois premières places, mais on va vraiment faire le top 5 de Ligue 1 en fin de saison. Je sais que c'est compliqué, que le championnat vient de débuter, mais j'aimerais quand même avoir ton pronostic, s'il te plaît.
1: Bah, très honnêtement, bon, euh, premier, je pense qu'on est assez d'accord. Je pense qu'avec l'équipe actuelle, et si s'ils si n'arrivent pas à terminer premier, je pense que c'est un fiasco, euh, On va certainement ça sera le Paris Saint-Germain. Euh, après, deuxième, et je vois bien Monaco, euh, même s'ils sont devant nous, ça... Bon, on sera pas très content, mais bon, il faut l'accepter. Euh, comme je dis, je, je donne ce top 5 en toute objectivité. Je vois bien Monaco parce que ils ont une belle équipe, ils ont fait un très bon recrutement cette année aussi, donc euh, je les vois bien deuxième. Après, troisième... Euh, on joue que la Ligue 1, on joue que la Coupe de France, on n'a pas l'Europe qui va nous, qui va nous casser un petit peu les jambes et qui va nous, qui va un petit peu nous fatiguer. Je vois bien l'OGC Nice 3ème. Euh, D'accord, et, et, ouais, franchement. Et alors, en 4ème et 5ème, j'hésite, mais bon, ils ont fait pareil. Ils ont fait un très bon recrutement cette année, notamment dans le Money Time un petit peu. Je vois bien 4ème, Rennes qui est une équipe qui qui est toujours euh, à l'affût euh, dans le top 5 pour aller chercher l'Europe et ben cinquième je vois bien Lyon
0: d'accord d'accord mais écoute ouais j'espère de tout cœur que ce, ce podium n'arrivera pas hein, bien évidemment <rire> c'est <rire> mais on ne sait pas, on sait jamais dans, dans le football, tout est possible, hein. Mais c'est vrai que Rennes, j'ai pas, j'ai oublié de les mentionner. C'est vrai, que Rennes, on, ils sont là euh, doucement, personne ne dit rien, personne ne les voit venir, mais c'est une équipe solide. Ils ont fait un bon recrutement, c'est vrai. Et ouais, faudra faire attention, faudra compter sur Rennes aussi euh, euh, cette saison dans, dans le haut tableau. Monaco deuxième, oui, pourquoi pas, mais mais bon, on, on, on verra hein, la, la vérité du terrain. Moi, euh, Anthony, je te souhaite euh, à, à l'OGCNIS une très bonne saison, hein, enfin. Pas trop, trop bon non plus. Hein.
1: Tant que c'est derrière l'O.L., bon, ça, moi, ça me va. Ouais, tu, je comprends aussi. Hein, euh, T'inquiète pas. Parce que moi aussi, je te souhaite une excellente saison avec ton club. Mais si vous pouvez être derrière nous, ça m'arrange.
0: Ouais. Non, non c'est que facile. En tout cas, euh, Anthony, merci vraiment d'accepter mon invitation sur Parlons O.L. Est-ce que tu pourrais juste rappeler à, à nos auditeurs et auditrices le nom de, tes, de, de ta station YouTube euh, et euh, ton Instagram juste voilà pour qu'ils aient une idée parce que honnêtement je, je dis à toutes les personnes qui nous écoutent moi je suis un supporter lyonnais mais euh, j'ai eu l'occasion d'écouter regarder euh, vidéo donc euh, YouTube de d'Anthony et, et franchement c'est c'est du mal il y a, y a de l'enthousiasme en tant que supporter adverse ça fait du bien des fois de voir un petit peu ce que les autres euh, supporters font ce que les autres supporters pensent et je vous invite tous euh, toutes les personnes qui, qui, qui écoutent ce podcast d'aller suivre Anthony parce que euh, franchement ça vous, vous allez kiffer vous allez kiffer même si vous n'êtes êtes pas supporter ni soi vous allez kiffer ce qu'il fait et, euh, et en tout cas franchement merci encore une fois Anthony ouais rappelle-nous juste le nom de tes euh, stations enfin euh, ta, ta chaîne YouTube et et ton ton Instagram pour euh, que nos auditeurs aient voir un petit peu ce que tu fais et euh, juger d'eux-mêmes et ils vont me donner raison quoi
1: ben bah, écoute alors, en tout cas merci toi déjà de, de l'invitation pour tes podcasts euh, que j'avais écouté quand tu m'avais déjà contacté euh, et je trouvais que tu passais très très bien en tout cas t'as une voix euh, comment dire t'as une voix qui passe énormément euh, bien sur, sur les podcasts en tout cas donc merci beaucoup à toi et comme je dis moi c'est toujours un plaisir en fait de discuter avec d'autres supporters même si on fait ne on supporte pas le même club c'est toujours intéressant de, de pouvoir débattre euh, chacun sur nos clubs respectifs et à partir du moment où il y a toujours le respect en fait c'est ça qui est beau et moi j'adore ça en fait, donc euh, c'est vrai que c'était cool en tout cas d'avoir fait ce podcast avec toi, je t'en remercie énormément, et par rapport à mes chaînes, donc du coup ma chaîne YouTube, s'appelle Tony ça, ni ça. Euh, donc tu tapes Tony ça dans la barre de recherche, tu, la, tu tomberas directement dessus, et après pour tout ce qui est Instagram, Twitter, c'est pareil, tu tapes Tony ça et tu me retrouves très facilement.
0: Parfait. écoute, encore une fois, merci Anthony, merci de ton temps d'essayer d'aller. Et moi, je vais essayer de trouver d'autres supporters adverses et faire pareil, hein, un podcast et peut-être voir un petit peu ce, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont pensé, donc, de, de leur mercato. Euh, je te souhaite une bonne saison encore une fois. Et je te dis à très bientôt. En, toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions sur le LogiCenise. C'est une bible de LogiCenise. Euh, ce mec est fort, je vous le dis vraiment. En plus, il est abordable. Puis, euh, je te souhaite une, une bonne journée, une bonne soirée. Hein, une bonne soirée, pardon, parce que, voilà, il, il est assez tard. Je vous souhaite à vous, à tous les, les auditeurs, les auditrices, une bonne journée, une bonne soirée. Et encore une fois, merci, Tony. Et je te dis à
1: très bientôt. À très bientôt. Merci à toi aussi, évidemment. Merci pour l'invitation. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Voilà, amoureux, amoureux du football, c'était Anthony, Anthony Nissa, supporter de Nice, hein, qui nous a fait découvrir et parler un petit peu de son club, l'OGC Nice. C'est la fin de cet épisode. Moi, je vous retrouve pour la deuxième partie avec un supporter de l'OM. Merci et à très bientôt pour la deuxième partie. Ciao, ciao